0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。庶母之居，非己有。砖头瓦片送行人。唐懿宗晚年沉醉在敬神拜佛和歌舞游乐之中，国家大事一律交给宰相陆延。他原来是翰林学士，当宰相时36岁，正是做一番事业的年龄，却不愿用心政务。相反，他拉拢小人，排斥君子，贪污受贿，生活奢靡，恰恰助长了皇帝的恶德。志德县令陈盘叟有事入朝，皇帝和他谈话，他建议说：“啊，如果把边贤的家财超没，足可供给全国军队两年的费用了。”皇帝问他。啊、边贤是谁呢？啊，是陆岩的贴身秘书。皇帝大为震怒，不由分说，竟将陈盘叟流放到爱州，经越南清化去了。从此，没人再敢谈起陆岩的事。当时的另一位宰相韦宝恒是皇帝的女婿，和陆岩一唱一和，共同搭档。权倾朝野，别人是不敢碰的。同昌公主死后，医馆家属被逮捕三百多人。宰相刘瞻和金兆隐、温章向皇帝上书，要求放掉他们，把皇帝激怒了，贬刘瞻为金南节度使，温章更惨，便去郑州，就是今天海南岛的天涯海角。文章气愤极了，慨然长叹：“唉，生不逢时啊！死何足惜？竟服毒自杀了。”皇帝颠倒是非，公然下诏说：“呵呵，假如文章没有难得见人的罪行，何至于自杀呢？他是恶贯满盈，死有余辜的。”把他暂时掩埋在城外，要等恩典下达之后才能下葬，好让天下百姓看看奸邪小人的下场。韦宝恒见缝插针，把自己平素厌恶的朝氏和刘瞻扯在一起，同时贬逐。又和陆延合谋诬告刘瞻与医官沟通，用毒药害死公主，竟将他从荆南贬去康州，到了今天的广东德庆地方。宰相要翰林学士程旨郑田起草罢免刘瞻宰府职位的诏书。郑田在书中写道：“安庶母之居，仍非己有。”却四方之会，唯为人知。他说：“刘瞻住的房子是公家的，拒绝一切会礼，唯恐声明受到损害。”陆延看了，大为恼怒，质问郑田：“哼，你这不是在表彰刘瞻吗？”当即把他贬为吴州刺史。陆延特别憎恨刘瞻，认为康州太近，又专门查看全国地图、食道图，发现欢州在今越南中部荣市最远，走陆路有一万两千五百里，水路一万七千里，光在路上就得大半年，便将刘瞻改贬为欢州司户。不久，韦宝恒和陆延争权夺利，矛盾越来越尖锐。韦宝恒抢先一步攻击陆延，皇帝听信了，把陆延贬为西川节度使。他临出京城时，路上行人投掷砖头瓦片，十分狼狈。经昭隐、薛能是陆延提拔上来的，前来送行。陆岩半生气半幽默地说：“呵呵，有意思，啊，麻烦你用砖头瓦块送行呢、啊。”薛能举起朝笏，也半认真半嘲讽的回答：“哼，宰相外出，政府也没有派人保护的先例呀。”陆公领受砖头瓦片，在下只能表示同情了。不冷不热，把往日的上下级恩情丢在九霄云外。陆延被抢白的面红耳赤，灰溜溜的走了。他到达西川成都，恶性不改，整天游乐享受。把正事交给亲信边贤和郭筹，这两人狼狈为奸，坏事做尽。有一次阅兵，两人在看台上私下商量事情，互相用纸条传递信息，看完就烧。这种不严肃的举动被台下的军士看到了，以为他俩在搞什么阴谋，当即交头接耳，惊惶不安。这个小小的误会越传越像，说是谋反活动，后来竟传到皇帝耳中。这时恰逢一宗死去，西宗即位，萧仿出任宰相，把陆延从成都调到江陵当荆南节度使。边郭两人疑心重重，便同时潜逃了。陆延刚到江陵。朝廷传来诏令，削去他的一切官爵，流放儋州，到今天的海南岛西部去。临出发前，他被关在江陵监狱。一向风度高雅、姿容健美的男子汉，只关了两晚，乌黑的头发、胡子竟然变得雪白。刚准备上路，诏令又到，赐陆延就地自杀。超没家产，流放家属。陆炎惊得呆了。他当宰相时曾向皇帝秘密建议：啊，刺死的官吏如果是三品以上的大员，要使者割下死者的三寸喉管，送到刑部查验呢、啊。岂料现在竟会轮到自己挨割呢！而且很有意思的是，他自杀的床榻，正是前年被他陷害致死的杨收的死处，恐怕也是大出他之所料的。不久，边贤和郭筹也被抓获处死了。刘瞻在去欢州的半路上接到射书，任命为国州刺史。不久，升为刑部尚书。回京的消息传来，长安、洛阳两市市民纷纷捐钱邀请戏班，要开欢迎大会。刘瞻听到消息，改变入城日期和路线，才免掉大家的麻烦。刘瞻恢复了宰相职位，当初讨好陆延的刘烨心情不安。以同僚身份在盐铁院置酒，向刘瞻道歉。可是刘瞻不久即得暴病死去，人们都认为是刘烨借机放毒害死的，莫不悲痛惋惜。感谢收听，下期播讲王先之蒲州起义。取潼关，皇朝进京。敬请收听，再会。